2: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo de los que cada mes apadrina en este canal IG, eh, broker británico eh, con el que bueno este canal ya lleva colaborando desde hace muchos meses, ya más de un año y que pues bueno, eh, posibilita eventos o charlas, tertulias como la que va a tener lugar a continuación que es una tertulia sobre macroeconomía y sobre mercados Vamos a hablar sobre cuál es la situación económica, si hay optimismo o puede haber optimismo en el ambiente o si hay que ser prudentes porque se avecinan nubarrones y sobre cómo todo esto está afectando y puede seguir afectando a los mercados financieros. Y para mantener esta tertulia macroeconómica que, repito, está apadrinada con IG, os invito a que, a que pinchéis en el enlace que encontráis en la caja de descripción del vídeo y también en el comentario destacado, aunque solo sea como señal de agradecimiento eh, por por impulsar estos directos. Pues para hablar sobre sobre todo esto he traído a a dos personas, una de ellas la suelo traer siempre en estas tertulias macroeconómicas, que es Dani Fernández, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, profesor de la Universidad de las Espérides. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Eh,
1: Gracias, gracias como siempre hombre por invitarme.
2: No, un placer. Y hoy he traído a otra persona que a la que traeré más, más veces en más ocasiones en el futuro que ya tuve en algún otro momento en el pasado en el canal eh, y que pues eh, está continuamente analizando los mercados y evaluando los mercados y creo que su juicio puede ser muy interesante para, para complementar el análisis más estrictamente macro que solemos hacer en, en este canal, ¿Qué es Pablo Gil, ¿qué tal Pablo? Buenas noches. Hola
0: Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches
2: a ambos. Eh, Bueno, Pablo eh, lo lo seguiréis por Twitter, también tiene su canal de YouTube muy seguido y y con muchas visitas y visualizaciones de análisis de mercados Y además también, dejadme que os comente, está ahora en el lanzamiento de de un curso para para aprender a invertir Eh, Un curso que si os interesa podréis encontrar la dirección también en la descripción del vídeo y en el comentario destacado No sé si quieres comentar algo brevemente sobre, sobre el curso antes de empezar
0: Sí, más que un curso es una membresía para hacer un seguimiento de mercado semanal, eh, tocando todo lo importante, ¿no? La parte geopolítica, la parte macroeconómica y, por supuesto, el análisis de todo tipo de activos, ¿no? Porque al final el mercado es 360 grados y influye muchísimo como veremos hoy pues lo que pasa a nivel de crédito en el mercado de bonos en la propia renta variable o en las materias primas muy relacionadas con la crisis geopolítica que se ha desatado bueno pues es una forma de estar al tanto de todo lo que va ocurriendo y tomarle el pulso a la evolución económica así que encantados de que mañana vengan al directo para que puedan ver en qué va a consistir y que vean una demo concreta de qué es lo que voy a hacer en esos seminarios genial
2: pues eh, si queréis aprender Eh, cursos, seminarios, eh, informes semanales, eh, pues lo podéis podéis encontrar en en este enlace que, ya os digo, lo tenéis en la caja de descripción del vídeo y también en el comentario destacado. Muy bien, pues empezamos previamente con con la tertulia dicha. Eh, ¿Cuál es ahora mismo la situación macroeconómica? Siempre os hago esta pregunta porque hacemos esta tertulia mes tras mes. Es evidente que la macroeconomía no cambia radicalmente no siempre, al menos de un mes a otro, hay ocasiones en las que sí, pero no todos los meses va a haber cambios muy drásticos en la macroeconomía, lógicamente, Eh, pero bueno, pues eh, mes tras mes, sí vamos teniendo nueva información actualizada que nos lleva o a reafirmarnos en tesis pasadas, o a revisarlas, o a matizarlas, y por eso es interesante ir teniendo esta actualización de lo que vamos viendo. Algunos datos que pueden haber sido quizá llamativos, pues datos de inflación, que parece que está habiendo una cierta persistencia y si los conjugamos con las materias primas, pues un anticipo de de que pueda haber un cierto recalentamiento por ahí y sobre todo datos que tuvimos ayer de PMI, de de actividad adelantada, eh, malos o no sé si muy malos, de cómo interpretemos el muy pero bastante malos en Europa, no solo en Alemania, donde ya era más o menos descontado, sino también en Francia, que no estaba tan descontado, y en España, pues prácticamente contracción. De hecho, la propia IREF en España ya está anticipando que tendremos un tercer eh, trimestre, o habremos tenido eh, un tercer trimestre de, de contracción. Eh, pero al mismo tiempo que conocimos estos datos de PMI en Europa bastante malos, conocimos unos no buenos o espectacularmente buenos en Estados Unidos, pero donde parece que se reanima un poco la actividad, el mercado laboral sigue respondiendo fuerte, aunque es verdad que cuando lo revisan cada vez las revisiones son más negativas, pero el tono general de la economía estadounidense no no, no parece que esté tan apagado como el europeo. Entonces, ¿dónde estamos? Pablo, venga, que a,
0: a Dani... Bueno, eh, yo en mi visión, evidentemente Europa está en una situación mucho más endeble que Estados Unidos. Es eh, No solamente lo vemos en términos de los PMIs, donde llevamos ya muchos meses con el sector manufacturero en, en cotas que son más propias de recesión que otra cosa, pero teníamos un sector servicios pues, que estaba muy caliente. Eh, y que ahora ha empezado a pinchar, ¿no? Y estos últimos datos de PMI, pues, muestran que ese enfriamiento en el sector servicios, cuando el sector manufacturero sigue muy tocado, pues, probablemente van a traer lecturas de de PIB muy negativas. Estamos ya en un entorno de crecimientos casi nulos con ese menos 0,1, 0,1, 0,1 de los últimos tres trimestres y un agregado, aunque a mí no me gusta verlo mucho en términos interanuales porque se pierde la noción de lo que estás analizando, pero un interanual que mucha gente toma como referencia en 0,5%, con lo cual nos estamos quedando sin margen realmente para, para sufrir lo que todavía nos queda por sufrir, ¿no? Y es esa restricción monetaria que si bien no vaya más, porque no hace falta que vaya más de de donde estamos ahora mismo con los tipos de interés, el drenaje de liquidez por parte del programa de Quantitative Tightening del BCE ya va a hacer el daño suficiente como para que probablemente no podamos evitar la recesión. En Estados Unidos tenemos un entorno un poquito distinto, tenemos, como dices, unos PMIs que están en la cota de los 50%, eh, aguantando sin entrar todavía en zona de contracción, aunque esto es como lo de la media móvil de 200, o sea, pretender eh, asimilar que porque caiga 49, y ya vas a tener una recesión, es un poco, uh-huh. es un poco senc- es simplificar en exceso ¿no? el escenario. Pero lo que está claro es que eh, hay algo que, que hay que hablar. Eh, yo creo que esto te lo he oído contar a ti también, eh, Juan, en otras ocasiones, pero es que el, mientras que tienes a un, una política monetaria restrictiva que está implementando la Reserva Federal, por otro lado tienes un gobierno que está gastando a tu tiplén con un déficit totalmente brutal, máximo, nunca hemos visto unos déficits como los que tienen en en un entorno donde no hay una crisis económica, con lo cual eh, es un poco la sensación de de querer soplar y sorber a la vez, ¿no? Eh, Monetariamente eh, intentamos eh, que que la inflación remita hacia el 2%, pero luego el gobierno sigue con esos planes de gasto eh, y un endeudamiento en máximos históricos. Y ese gasto fiscal probablemente es lo que está sustentando la economía estadounidense, que me da miedo de cara a 2024, año electoral, donde probablemente demócratas y republicanos no van a concederse ni un ápice de terreno, eh, con con un problema eh, con el techo de deuda que está por aquí todavía rondando, con una sensación de que el endeudamiento se ha convertido en un caballo de batalla electoral. Eh, Bueno, pues si tenemos tipos mantenidos aquí por encima del 5% durante 2024, drenaje de liquidez y no tienes el estímulo fiscal que has tenido este año, pues veremos qué pasa con la economía estadounidense el año próximo. Yo creo que en ese sentido el panorama, más allá de lo que hablemos luego del aspecto geopolítico, pues está en un un entorno muy peligroso.
2: Bueno. a mí me preocuparía más casi que tengamos los déficits fiscales en 2024 que seguimos teniendo ahora que, que no los tengamos, porque significaría que la irresponsabilidad fiscal está instalada en Estados Unidos y eso a medio plazo es mucho más preocupante que, que ahora haya una recesión que sea el ajuste que tiene que haber en la economía, ¿no? Pero, pero luego seguimos hablando de esto. ¿Eh, Dani.
1: Sí, bueno, eh, efectivamente yo también creo que el hecho de que esté brillando algo más la economía americana que la, que la europea ahora mismo es principalmente causa de esto, que es al final, a corto plazo sí expandes la economía, a medio y largo plazo quizás estás generando o estás cavando tu propia tumba o haciendo uno, o, o ahondando los problemas que ya tiene la economía norteamericana de exceso de deuda. Entonces, desde eh, de, de ese punto de vista, eh, lo podemos ver, por ejemplo, también en, en, los, en los beneficios de las empresas. Las empresas que están, tienen más ingresos en Estados Unidos, estoy hablando de beneficios de empresas americanas, las empresas que tienen más beneficio dentro de más ingresos dentro de Estados Unidos lo están pasando mejor que las empresas que tienen principalmente sus ingresos fuera de Estados Unidos, lo cual, evidentemente, quiere decir que ahora mismo hace más frío fuera de Estados Unidos que dentro de Estados Unidos, y en varias zonas económicas, no solo Europa, China también, hace ahora bastante frío. En Estados Unidos parece que es el único que ese frío se está, al menos de momento, eh, pues librándose de él. Y ahora, las, las estamos en todavía relativamente pronto, pero ya se están dando beneficios de las empresas, ya están presentando beneficios del tercer trimestre. Y lo que vemos es que una vez más sorprenden a la baja. Yo sé que que estos de FATSET siempre ponen sus indicadores de hay EPS, beneficios por encima de lo que esperábamos y lo que te da ti la gana. Ya, pero cuando tú ves cómo termina la temporada de resultados anterior y qué se espera para la siguiente, y ves en qué termina la siguiente, siempre están peor. Y ya llevamos cuatro trimestres, eh, 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 un año, vamos, un año entero con unos resultados eh, en términos anuales peores que los del año anterior. Eh, Este han sido, o están siendo relativamente pequeños, menos 0,4%, pero las empresas no lo están pasando bien. Es decir, las empresas siguen teniendo problemas de beneficios con caídas de beneficios. Y llevamos ya un año con caídas de beneficios. Sin embargo, parece que el resto de variables no acompañan. La típica es la de la, la, del, la del empleo, que estabas comentando tú, Juan, pero, pero bueno, el empleo ya sabemos que es una retrasada y lo hemos hablado muchos tiempos. Aunque sea retrasada, se está retrasando mucho, ¿no? Y no parece que no, que no llega nunca que empeore la cosa, pero sí está empeorando. Eh, no están esperando en el desempleo, que lo podemos ver quizás demasiado rápido, pero sí están empleando esta cosa que llaman el job openings, ¿no? por, por, por cada vacante y sobre todo por vacante. ¿no? ¿Cuántas, eh, cuántas, eh, ¿Cuántas nuevas ofertas de empleo hay por vacantes? Y siguen estando por encima de uno, es decir, se sigue generando más empleo del, del desempleo que hay, pero en caída. Es decir, se generan muchas más vacantes hace un año, muchas más ofertas de trabajo hace un año de las que se generan hoy. Y sabemos que en algún momento cuando este indicador empieza a irse a terreno negativo, está empezando, depende de la economía, a irse a terreno negativo, desde luego siendo cada vez menos menos fuerte este indicador, termina afectando tarde o temprano en el desempleo. Entonces eh, mi, mi estimación es que simplemente estamos en un mercado, sobre todo en Estados Unidos, no tanto en Europa, pero estamos en un mercado muy tensionado de empleo que se está destensionando y que poco a poco puede empezar, sobre todo si la política monetaria contractiva sigue lo suficiente y si se empieza a poner un poco de de cabeza en la política fiscal, vamos a tener un impacto en el desempleo más pronto que tarde.
2: Eh, Sobre sobre el mercado laboral, recordemos que la la pauta que suele seguir durante la desaceleración y recesiones, primero se deja de contratar, se contrata menos y luego se empieza a despedir. No es que se empiece a despedir. Siempre en términos netos, son son flujos y por tanto despidos hay siempre muchos, contrataciones hay siempre muchas, pero en términos netos la cuestión es que eh, primero mayoritariamente las empresas dejan de contratar porque les resulta más sencillo, más fácil y luego ya sí empiezan a prescindir de aquellos trabajadores que han tenido un coste en ser contratados, un coste de selección, de entrenamiento, de de formación interna y que por tanto si pueden eh, y que tienen costes también legales, eh, contractuales de, de de despido, y si pueden evitar el despido, no contratando, mejor que optar por, por, por despedir antes, ¿no? um, la, Básicamente, el, el, el análisis que ha hecho Pablo es, eh, empezamos con un debilitamiento de la actividad manufacturera, eh, sobre todo en Europa, y ese debilitamiento parece que se está extendiendo también ya al sector servicios, lo cual, por cierto, tiene bastante lógica y, vamos, ya hace tres o cuatro meses, personalmente dije, bueno, eh, una hipótesis de por qué puede estar pasando esto es el PMI manufacturero o la actividad manufacturera está en principio más expuesta al crédito. No no, No es que todos los bienes manufactureros que se compren sean a crédito, pero obviamente hay más demanda de manufacturas a crédito que de servicios. Con lo cual el impacto del crédito se deja sentir en un primer momento más en el PMI manufacturero que en el de servicios. Pero claro, una vez siga la contracción en la parte manufacturera industrial, menores contrataciones, peores perspectivas de de empleabilidad futura, etcétera, menor gasto de efecto multiplicador en servicios y por tanto también ya tenemos la contracción de los los servicios. ¿Creéis que está pasando algo de esto o, o simplemente son otros los circuitos los que se están
0: activando? Yo personalmente creo que estamos siguiendo una pauta muy similar a la que vivimos con la inflación. Eh, Si recordáis eh, cuando se empezó a cuando se empezó a abrir un poco la economía, al principio casi todo el ahorro forzoso este que nos habían eh, inyectado con las políticas fiscales expansivas y monetarias expansivas
2: fue a parar a los bienes, ¿no? Y
0: se hablaba mucho de la inflación en bienes, pero no había inflación en servicios. Y dices, hombre, no puede haber inflación en servicios porque está cerrado el mundo, porque no había. Claro. competiciones deportivas, porque no podías ir a los estadios, no podías ir a los conciertos, no podías salir a, a cenar o a comer, no podías viajar, con lo cual claro, el sector servicios estaba paralizado, ¿no? Y canalizamos todo ese ahorro inicialmente hacia bienes, pero cuando luego se nos dio libertad para retomar nuestra vida, pues fue un poco un carpe diem ¿no? Yo, cuando vas a la playa este último verano, te quedas alucinado de el, el, la, la cantidad de gente que va a restaurantes, que viaja, que se mueve, en las caravanas en la carretera. Es como decir, mira, que me quiten lo bailado, yo quiero recuperar el tiempo perdido. Y se ha concentrado muchísimo esa actividad, yo creo, de, de aprovechar el dinero que tenemos en cuenta en el sector servicios. no que Por otro lado, tiene todo el sentido del mundo porque es lo que echabas más en falta en los últimos dos años. Eh, este comentario que, que haces tú, Juan, sobre cuánto tarda en llegar la presión del encarecimiento del crédito a aquellos bienes y servicios que consumimos, creo que se aplica a todo en la economía, ¿no? Eh, mucha gente está sorprendidísima de, oye, es que tampoco hace tanto daño este, esta situación. Digo, bueno, es que hay muchas empresas que tienen todavía préstamos que, los, que con buen ojo, los eh, obtuvieron cuando los tipos estaban en mínimos históricos. Es que la aventura de la subida de tasas lleva año y medio, no lleva más. Con lo cual, mucha parte de la financiación que todavía tienen empresas, gobiernos, etcétera están a tipos que no son los actuales, creo que el tipo medio de lo que paga actualmente el tesoro estadounidense por toda, por esos 33 trillones de deuda que tiene, está por debajo del 3% todavía o algo así. Lo cual quiere decir que simplemente manteniendo los tipos otro año probablemente ese tipo va a ir subiendo, acercándose más al tipo oficial del dinero. Con lo cual, no hace falta que hagan nada adicional para que tú empieces a notar cada vez un daño mayor. Y eso se aplica a hipotecas, se aplica a préstamos al consumo, se aplica a los préstamos o líneas de crédito de las, de las, de las corporaciones o de las empresas. Por tanto, tal vez uno de los, de los factores que más sorprende o al menos más me sorprende es que la gente tiene la sensación de no pasa nada. Digo, no pasa nada porque ha sido tan brutal y tan rápido. No veías una subida de tasas de interés tan bestial como esta desde los años 80. Eh, pero no dudes que va a tener un efecto otra cosa es luego cuantificar ese efecto pero no lo has visto íntegramente con lo cual eh, creo que sí que el efecto en el sector manufacturero ya se está dejando notar porque como tú dices si alguien quiere financiar la compra de un bien ya se enfrenta a unos tipos que no tienen nada que ver con los que había en principios de 2022 Y luego, en los negocios tradicionales, pues eh, poco a poco van a empezar a sentir cómo ese coste de financiación se come parte de los beneficios que generaba la empresa. Y a partir de ahí ya veremos el efecto que tiene en el desempleo, en en, en los beneficios empresariales, en las valoraciones bursátiles y en un montón de cosas más. Sí, Sí, Dani, Dani, adelante.
1: No, yo, yo decía que justamente ese, ese dato lo tengo para Estados Unidos, no para Europa pero, o para China tampoco, pero lo, lo tengo calculado en Estados Unidos de cuánto es la demanda, eso sí, es demanda es nominal, en dólares nominales, de bienes duraderos, bienes no duraderos y de servicios. Y actualmente, eh, en comparación, o sea, estandarizados en febrero de, 2000, de 2020, sería 100 para los tres. Actualmente están 144 los bienes duraderos. los bienes no duraderos y 117% los servicios. Probablemente todavía los servicios, la demanda de servicios, está por debajo en términos reales de lo que estaba en febrero de 2020 o quizás está igualando ahora en términos reales. No no sé exactamente en términos, la verdad que tendría que haberlo eh, calculado, pero no lo tengo en términos reales. Pero lo importante aquí que quiero decir es que, oye, tienes en términos nominales un 17% encima los, 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 los servicios un 44% encima los bienes duraderos, un 28% encima los bienes no duraderos. ¿Qué significa esto? Pues que ha cambiado la composición de la economía y la, la demanda en esa economía y como muy bien comentaba pues eh, eh, Pablo, la mayor parte de expansión de los bienes, sobre todo duraderos, se dieron prácticamente en todo 2020 y un poquito del 21 y lleva bastante plano en todo lo que llamamos del 23% mientras que los servicios han seguido creciendo durante todo este tiempo sobre todo a partir de 2021 esto qué quiere decir pues que de alguna manera la economía está volviendo a su ser a lo que era antes de en 2020 pero lo está haciendo de forma relativamente lenta y, y luego también por poner un poco quizá eh, por, por comentar algo extra no aparte de los números eh, sobre el argumento que ha hecho Pablo eh, el sector servicios es más grande Bastante más grande en nuestras economías. Entonces, que se vaya para abajo el sector servicios es más grave a que se vaya para abajo el sector manufactura, entendido como potencial impacto en el crecimiento económico las cifras de PIB.
2: O sea, Pablo ha mencionado un canal por el que se verán afectadas las empresas y que todavía no se están viendo, que es el creciente coste de financiación pero eh, otro canal que hemos mencionado por el que sí se podrían ya estar viendo las empresas y que en parte Dani ahora con los datos que ha dado pues, lo recogía, es el de menores ventas. ¿no? Y un, un sector donde esto ya está sucediendo de manera muy clara es el sector de la vivienda. Pues, menos hipotecas, menos ventas de vivienda. También, claro, conforme suban los tipos, de, bueno, conforme se consolide, digamos, la subida de tipos de interés, las empresas de la construcción... Lo van a tener más complicado para construir, al menos, salvo que repercutan el, el sobrecoste financiero al precio de venta, en cuyo caso venderán menos. Eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es vuestra perspectiva o cuál es vuestra visión sobre lo que va a pasar en el mercado inmobiliario a tenor de estas fuertes subidas de los tipos de interés? ¿Qué está pasando y qué puede seguir sucediendo si, si ampliamos un poco el horizonte, tanto en Estados Unidos como bueno, diría Europa, pero sobre todo quizá nos interese el caso de España, ¿no? ¿Cómo, cómo lo veis?
0: Pues Yo tengo una opinión aquí que a veces no, no comparten muchos analistas y es que eh, la situación que vivimos hoy no tiene nada que ver con lo que se vivió en 2007-2008, ¿no? Estoy de acuerdo. Y está ligado concretamente a la oferta de inmuebles. O sea, es, todos sabemos que un mercado se rige por dos factores, demanda y oferta. No puedes no puedes analizar qué va a pasar el precio, es, digamos, la incógnita que se despeja en función de demanda y oferta. Claro. En, en 2007-2008, la forma en la que se construía, tanto aquí en España como en Estados Unidos, era, era aberrante. no era. Yo me acuerdo el Skyline, había veces que era eh, prueba la prueba del algodón. No, Tú mirabas y veías grúas por todos sitios, camiones de mudanza... Creo que las condiciones que se han dado en los últimos tres años han sido muy malas para que haya habido un stock de vivienda elevado. Hemos tenido una pandemia, hemos cerrado las economías, luego hemos tenido una subida del coste de determinados eh, materiales eh, totalmente disparatado, que ha frenado mucho mucho incentivo a empezar a construir. Y cuando nos hemos querido dar cuenta, la economía se ha reabierto eh, con básicamente dos años de pérdida de stock. Pero luego además es que se aprendió en España, por ejemplo, yo creo que hizo mucho daño la crisis que se vivió a partir del año 2008 no. y los constructores no han seguido a la misma pauta que siguieron en la burbuja previa. Al final lo que te encuentras es, una, es un mercado cada vez más eh, menos operativo, no tanto aquí como en Estados Unidos. ¿Por qué? Y dices, bueno... En Estados Unidos clama al cielo porque en el fondo dices, cuando tú analizas todo lo que es los cuartiles de la población, dónde tienen sus hipotecas, a qué tipos las han bloqueado a tipo fijo, y descubres que tienes un porcentaje muy, muy grande de la población que tiene hipotecas fijas por debajo del 3,6%, dices esta, esta gente no va a poner en venta su vivienda. ¿Por qué? Pues porque es que tiene, que tiene que ser consciente de que una hipoteca 30 años nueva casi le cuesta el 8% y a 15 años más de un 7%. Con lo cual, nadie en su sano juicio va a vender una casa que tiene financiada tipos por debajo del 3,5 para meterse en una nueva que le va a costar el, la financiación el doble. Y eso hace que mucha gente que en otras circunstancias con el precio alto se vería eh, tentada de poner en oferta su casa, no lo va a hacer. Y de hecho el stock vivo que hay ahora mismo de casas nuevas y casas de segunda mano en Estados Unidos, al menos el último dato que yo vi, es de los más bajos desde los años 80. Por tanto, careces de oferta, y eso hace que la presión en los precios a la baja sea menor, pero por otro lado tampoco tienes mucha gente que pueda comprar porque tienes unos precios disparatados con un coste de financiación altísima y eso saca fuera de, de posibles demanda por ejemplo, a toda la gente joven. ¿no? Eh, al final dices, bueno, hay menos demanda, y menos oferta, hay muy pocas transacciones, caen la concesión de hipotecas, como hemos visto, por ejemplo, en España, eh, pero los precios no bajan. Eh, y ahí estamos, en esa situación en la que todo el mundo está esperando un colapso de los precios de la vivienda al, al uso como lo que vivimos 2009, 2010, 2011, etcétera, okay. yo pienso que no va a pasar, simplemente vas a tener un mercado con muchísima menos actividad donde el que tiene que vender, salvo el que haya hecho una especulación muy agresiva y se ve obligado a vender su activo, no va a parar, simplemente va a esperar y el que no puede comprar no va a poder comprar. Entonces, eh, dices, bueno, va a haber menos transacciones, muchísimas menos, pero no creo que se vaya a trasladar a una variación del precio, especialmente a grande. Uh-huh. Sí, en, en España las hipotecas que se estaban concediendo antes de
1: esta subida de tipos eran más o menos quizá un tercio de las que se estaban concediendo, eh, lo digo un poco, un poco por, por, pero vamos, algo similar a un tercio de las que se estaban concediendo en 2007. Entonces, eh, bueno, claro, en, ante esta situación pues tienes un mercado que no se ha inflado y como tienes un mercado que no se ha inflado, tienes un mercado que a la hora de desinflarse no va a generar tanto problema, por lo tanto, uh-huh. bueno, ahí, no hay, ahí, no hay mucha, ahí no hay mucha duda. Sobre lo, el impacto de los tipos, eh, curiosamente a España está afectando mucho más que a otros países, esto lo estaban comentando por ahí alguien, ¿no? que los tipos de interés de las hipotecas españolas eran mucho más altos que los de otros países y esto tiene que ver, curiosamente, Es cierto, es completamente cierto, porque hay mucha más hipoteca variable en España que en el resto de países, pero curiosamente no por las nuevas hipotecas, porque sí es verdad que en el último quizá dos años en España se han dado bastante más hipotecas a tipo fijo, no sé si bastante más, pero desde luego proporcionalmente más que hipotecas a tipo variable, lo cual de alguna manera te, te, te hace, hay algo aquí, dos cosas que no cuadran. Y lo único que cuadra es que no se han dado muchas hipotecas. Es decir, en España no se han dado muchas hipotecas, por lo tanto el importe total de hipotecas vivas en la relación variable fija no ha cambiado mucho a pesar de que las nuevas hipotecas sí se estaban dando con mayor proporción fija que variable. Por lo tanto, esto básicamente, ¿qué quiere decir? Que a la hora de subir tipos sí están afectando más a la gente que tiene hipotecas ya vivas, pero no se han dado muchas hipotecas en los últimos años. Dicho de otra manera, como país te va a afectar relativamente poco en, en comparación como por ejemplo, si ha podido ocurrir en Estados Unidos o en otros países de Europa, pero claro, allí la comparación que tienes es que sí se han dado muchas hipotecas en los últimos años. En los últimos meses o trimestres o lo que sea. Por dar solamente un dato, en Estados Unidos, que es quizá lo que tengo más, más controlado, actualmente apenas el 4% de hipotecas totales están dadas a un, a un tipo de interés mayor al, eh, al 6% en Estados Unidos y la gran mayor parte de hipotecas superior al 90% están dadas a tipo fijo. Eh, y más de la mitad están a menos de un, entre un 3 y un 4%. Es decir, esta gente, como tú dices, no va a sufrir, pero la nueva demanda de vivienda, las nuevas hipotecas, sí van a sufrir y ya están sufriendo, de hecho. De hecho, las hipotecas nuevas que están en Estados Unidos están a a niveles de los años 90, 94, 95, estamos hablando en términos nominales. Es decir, en realidad, pues esto, pues, pues sí hay un freno muy fuerte a esa demanda, pero como comentaba Pablo, también hay un freno muy fuerte a la oferta porque la gente se queda atrapada en una vivienda si tiene un tipo fijo. Es decir, la vivienda no la pone en venta. Actualmente en Estados Unidos me parece que son más de un 20% de la vivienda, perdón, hay un más hay un 20% de caída de oferta de vivienda usada. Es decir, la gente no pone su vivienda usada a la venta, al menos en la medida en la que está atrapado en la vivienda con una... Con una con una hipoteca eh, a tipo fijo o en la que se tiene que endeudar a, a un nuevo tipo que no quiere hacerlo a casi un
2: 8%. Sí, yo, yo coincido bastante en el análisis que ha hecho que ha hecho Pablo de, bueno, tenemos una especie de, de, de memoria colectiva sobre la última crisis inmobiliaria y parece como que todos estamos esperando que se repita y, y las circunstancias eh, con las que se dio y, y que sean susceptibles de repetirse no, no, no tienen nada que ver, ¿no? porque no se ha construido en gran medida, no hay promotores hiperapalancados que tengan que liquidar masivamente sus viviendas a cualquier precio. Eh, incluso en la crisis pasada, los impagos hipotecarios fueron relativamente modestos, es verdad que ocupaban mucho los medios de comunicación, pero la mora hipotecaria no pasó del 5%, eh, por tanto, ahora, aunque suban mucho los tipos, tampoco la mora hipotecaria se va previsiblemente a disparar. Si no se disparó entonces no hay muchos motivos para que se dispare ahora. Eh, Y claro, por ese lado no hay ventas forzosas de vivienda. Y si no hay ventas forzosas, pues te vas al mercado fundamental. Y el mercado fundamental, como decía Pablo, es oferta escasa, demanda escasa, precio pues un poco indeterminado, al alza y a la baja, ¿no?
0: Yo, yo creo que Juan además hay otro tema que, que es importante que la gente tiene que recordar.
2: Eh,
0: a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, en Alemania o en Canadá o en, en algún país nórdico o, o en bueno, Nueva Zelanda, donde has, hemos visto una subida eh, espectacular de los precios por encima de los picos que se marcaron en 2008, en España no ha pasado. Estamos volviendo a esos niveles de, de, de precios de la última burbuja pero es que en el caso de Estados Unidos están un 40 o cuarenta y tantos por ciento por encima, ¿eh? y lo mismo que pasa en algunos países europeos. Por tanto, el factor precio en España yo creo que es diferenciador. Y luego, aquí en España, eh, acordaos lo que ocurrió en 2007-2008, teníamos a un sector bancario, sobre todo bancos pequeños y cajas de ahorro, que habían perdido completamente la cabeza y que tenían más actividad en el sector inmobiliario que en su propio sector natural como banco, eh, y, y cometieron barbaridades ¿no? con... con con valoraciones en cartera de inmuebles que eran un disparate absoluto, que cuando luego estalló la crisis fueron unos de de los primeros que forzaron eh, la salida de inmuebles a mercado e incrementaron la oferta en en estilo pánico. Eso no existe, los bancos no han hecho ese tipo de de repetición de jugada eh, y por tanto yo creo que lo que es la estructura de lo que nos enfrentamos en el mercado inmobiliario, al menos en España esta vez, no tiene nada que ver con lo que se vivió Y aparte es que
2: en 2007-2008 otro factor, yo creo, enormemente diferencial respecto a a la situación actual es que se disparó el precio de la vivienda pero no el del alquiler y el precio del alquiler te da el valor spot de vivir en una casa. En este caso los precios de la vivienda han subido pero también los precios del alquiler y no puede pensar que en el precio de compra-venta hay una exuberancia burbujística pero en el precio del alquiler no porque uno no se endeuda para alquilar eh, este mes, ¿no? Ver, gente que tenga que ayudarse para pagar el mes y no llega, pero que no hay una euforia de demanda de crédito para alquilar esperando que puedas subarrendar a precios más altos y demás, que es la dinámica burbujística. ¿no? Entonces, sí, hay, una,
1: hay un subyacente ahora, ¿no? que es el, el precio del alquiler. Exacto. Entonces,
2: eso te indica que no están muy alejadas las valoraciones reales de los precios de compra-venta, lo cual no quita que, claro, si hubiese un colapso del crédito total, pues probablemente los precios sí bajarían algo pero no 20, 30, 40% como llegaron a bajar en la anterior crisis. Y también recordemos un dato que a mí me gusta mucho citarlo para coger algo de perspectiva, dado que nuestra perspectiva ahora mismo está muy influida por la última crisis inmobiliaria, y es que hasta 2007 los precios de la vivienda en España, en términos nominales, eso sí, pero en términos nominales, no bajaban desde la guerra civil. No es lo normal que en España haya correcciones muy fuertes del precio de la vivienda. ¿no? Eh, por cierto, en otros
1: países también están cayendo ya los precios, ¿eh? No es un tema... En Estados Unidos no, claro, no, es que que
2: estamos comentando. En Suecia están cayendo los precios, en Reino Unido en Alemania, creo que también está, en, en Alemania, Alemania están cayendo está, los precios, efectivamente. muy fuerte,
1: o sea, es una cosa pero, bastante pero es que, fuerte.
2: Claro, pero es que en Alemania, si uno mira la relación entre precio y alquiler, ahí sí se había disparatado, ¿no? Sí. Eh, entre otras cosas, porque claro, clima de bajos tipos de interés durante tanto tiempo, mucho ahorro alemán, pues, ¿qué hacías? Comprar vivienda, ¿no? Eh, Vamos, desde
1: que han subido tipos están cayendo en la práctica totalidad del mundo o al menos han dejado de subir.
0: Es distinto, ¿eh? Que dejen de subir a que bajen. Sí, pero bueno, tenemos
1: Alemania, Austria, Canadá
0: bajando, China. Es que las burbujas, las burbujas inmobiliarias que hay en Canadá, en, en, en Alemania, en Austria, no tienen nada que ver con los precios de España. ¿eh? Ah, no, no, o
1: sea, bueno, como, yo no estoy hablando de España, estoy hablando no, como no. mercado inmobiliario es que eso, global.
2: Eso ¿sí? casi era un bono de larga duración y está pasando lo mismo que con los bonos de, de alta duración. ¿no? Eh, bueno, entonces, eh, no sabemos si van a bajar los precios, al menos en España. En Estados Unidos podría ser porque sí que hubo una, un cierto recalentamiento de precios, pero bueno, también la oferta se está restringiendo, lo que sí que parece, por lo que hemos dicho, es que la actividad en la construcción sí se va a frenar, entonces, o ya se está frenando, entonces, tenemos un sector industrial eh, frenado, un sector de la construcción frenado, un sector de servicios que que no tiene mucho vigor o mucho impulso, claro, la perspectiva a a medio plazo no es es muy ilusionante, sin embargo, eh, también en este sentido, lo leía en el chat y y, bueno, pues... eh, Es una reflexión que también hay que efectuar. ¿Hasta qué punto, conforme se vaya instalando este miedo a viene la recesión, viene la recesión, viene la recesión, no pueden terminar sobre reaccionando los mercados y quizá presentar oportunidades de de entrar ante tanto miedo? ¿Cómo lo ves, Pablo? Que esto es algo que... Tu yo,
0: yo creo que solo vivimos en 2022, ¿no? Estábamos en un entorno donde, como decían algunos analistas, jamás una recesión estaba tan, eh, tan preanunciada como la que en 2022 oh. todos dábamos por hecho que íbamos a vivir, ¿no? Todo el mundo, casas de inversión, eh, estudiantes, inversores eh, particulares, eh, los bancos centrales, todos estaban hablando de, sí, es muy probable que tengamos un problema de, de recesión. Y pasamos a partir de octubre y cambió el chip. Eh, la recesión no acababa de llegar. Es verdad que en Europa estábamos ahí jugueteando siempre con esa situación compleja. Pero no fue a más y la gente se hartó de esperar. Yo creo que hubo una, lo que llamamos una capitulación bajista. ¿no? Es como, bueno, sí, pintará muy mal, pero esto al final no veo que colapse. No había outflows, salidas realmente netas de bolsa en ese año 2022. O sea, si miras un poco la, los... Quitando Europa, donde salió un poco de capital, en Estados Unidos seguía entrando dinero. Con lo cual, dices, eh, la volatilidad nunca superó la cota de 40, cosa que nunca ha pasado en ninguna gran crisis y menos en ninguna recesión en Estados Unidos. Los spreads de crédito entre bonos soberanos y high yield nunca se se abrieron excesivamente. Con lo cual, eh, sí, pasábamos todos con la sensación de, uff, qué mala pinta tiene, pero aquí nadie se movía. Nadie liquidaba carteras, nadie daba por terminado el proceso alcista y cuando nos quisimos dar cuenta empezó en octubre la recuperación y las bolsas volvieron a recuperar una parte muy importante de la caída. ¿no? Um, yo que leo, como vosotros supongo, eh, múltiples informes todos los días, el escenario base que yo sigo viendo es soft landing, aterrizaje suave. Eh, los bancos centrales, el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, básicamente todo el mundo habla de soft-landing. En Europa tienen más dudas, lógicamente, pero aún así se te planta Christine Lagarde en la reunión, lo veremos este jueves, y te dirá que las perspectivas son de crecer un 1% el año que viene, probablemente, con lo cual no abandonan la idea de que eh, lo peor lo estamos viendo ya y que no no va a haber un problema severo. Eh, Y en Estados Unidos, pues incluso las estadísticas apuntan a que el tercer trimestre de este año va a ser todavía mucho más potente que el trimestre anterior, ¿no? Con lo cual, eh, ahí yo creo un un consenso de no va a pasar nada y cuando miras las expectativas de beneficios empresariales para el próximo año y medio, son todos a alza, todos los trimestres a alza. Eso no, eso no, no puede casarse bajo ningún concepto con una recesión económica donde normalmente los beneficios empresariales siempre bajan, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay un sentimiento, tenemos la volatilidad, o hemos tenido la volatilidad antes de iniciarse la guerra entre Israel y Hamas, que estaba prácticamente en zonas de complacencia absoluta, o sea, muy cerca de cotas de 12, 13, que es lo más bajo que se ha experimentado en los últimos 50 años, y el spread de crédito apenas había repuntado. Con lo cual, eh, mi sensación es que el mercado ve muchos, muchos problemas latentes, pero la experiencia de lo que pasó en la pandemia, la experiencia de lo que pasó en 2022, les lleva a confiar en, bueno, tampoco va a ser tan grave, no no va a pasar nada, no hay que moverse de aquí y no cambian su forma de hacer las cosas.
2: ¿Y en qué medida esa tranquilidad puede también estar influida por la perspectiva de que si pasa algo malo,
0: los bancos centrales vayan a bajar tipos de interés y por tanto en la situación? Bueno, yo gestionaba un fondo muy grande en 2008 y los, la, la Reserva Federal bajó 525 puntos los tipos de interés en 2008 y la Bolsa bajó un 58%. Y también gestionaba en aquella época, en 2001-2002, el mismo fondo y los tipos bajaron del 625 al 1, es decir, 525 puntos, y la bolsa, el Nasdaq bajó un 82% y el resto de las bolsas un 50, el Nasdaq bajó un 72, perdón, el Nasdaq no, el DAX bajó un 72%. Hay hay una especie de mito curioso que no sé por qué la gente no lo mira, porque es muy fácil, pones el gráfico y pones los tipos debajo, ¿no? Y el, el mito es... Cuando los te bajan los tipos la bolsa lo hace bien digo no es verdad cuando te bajan los tipos es cuando tienes un problema y de hecho cuando te bajan los tipos se desinvierte la curva y cuando se desinvierte la curva normalmente es cuando te queda muy poco muy poquito tiempo para experimentar una recesión por tanto eh, ni la subida de tasas de interés al principio se carga un ciclo expansivo ni las bajadas de tipos de interés tienen un efecto inmediato sino que tienen un efecto un cierto decalaje a día de hoy eh, evidentemente, todavía no hemos combatido la inflación correctamente. Estamos hablando de que está más del doble de los objetivos que tienen los bancos centrales y nos están diciendo que hasta 2025 no esperan que revierta al 2%. Si hubiese una recesión profunda, la inflación va a pasar a un segundo plano. A nadie le va a importar, ¿no? Eh, pero bueno, mientras esa inflación no remita, eh, los bancos centrales van a tener que tener cierto cuidado a la hora de volver al estímulo monetario. Por tanto, mi opinión es que si tú ves que los los bancos centrales bajan tipos no 0,25, 0,50 o 0,75, sino que te bajan los tipos 200, 300 puntos, yo no estaría cómodo, estaría muy preocupado, porque eso quiere decir que ven algo realmente grave que está ocurriendo y que va a tener un efecto dramático en los activos de riesgo. Así que sí, hay hay un cierto sentimiento de comodidad, pero creo que es una comodidad que es de la gente que no ha hecho el análisis correctamente de lo que suele pasar en esos entornos de tipos a la baja.
2: ¿Y hasta qué punto consideras, Pablo, eh, aquí quizá Dani también pueda, pueda manifestarse, eh, que esas previsiones de crecimientos empresariales para 2024, al menos en Estados Unidos, eh, no, no son muy verosímiles si... 2024 va a ser un año electoral y por tanto un año donde los políticos van a meter toda la carne en el asador, o al menos el Partido Demócrata lo intentará meter, veremos si lo consigue. Y, y ya sabemos que más decidir público se termina trasladando en más beneficios empresariales, aunque sea un dopaje de corto plazo.
0: Yo, yo veo la, el, el, el panorama político en Estados Unidos con preocupación, porque eh, ya estamos viendo incluso la, las cómo se desquebraja el, dentro del propio Partido Republicano ¿no? El, uh-huh. eh, la salida de, de, reciente de, y, y la forma en la que están intentando buscar a un portavoz en el Congreso demuestra que no hay un consenso claro. La figura de Donald Trump es bastante problemática desde un punto de vista que está ahora mismo pues, con una serie de procesos legales abiertos. Eh, y luego veo a los demócratas que no están prestando atención a algo tan importante como es el endeudamiento en el que están incurriendo, ¿no? Entonces, para mí, el 2024 se va a convertir en un año muy complicado. Me cuesta ver que por mucho que quieran los demócratas ampliar los paquetes eh, de expansión fiscal lo vayan a conseguir. De hecho, el bofetón que ha recibido Biden es que ha tenido que volver a reactivar los pagos estudiantiles. Por ejemplo, algo que había conseguido congelar eh, después de la pandemia, que había exonerado del pago de la deuda a a miles y miles de estudiantes estadounidenses y ahora van a tener que empezar a pagar esas cuotas. Eh, Por tanto, yo yo desconfío de que el año 2024 vaya vaya a haber un un estímulo fiscal tan sumamente poderoso como el que hemos vivido en 2023. Y no veo a la Reserva Federal con ninguna gana de cambiar su política monetaria. Probablemente hemos visto los máximos de tipos, a lo mejor queda una subida puntual de 0.25, pero probablemente ya hemos visto lo Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs.
0: Lo gordo, pero no me extrañaría que salvo que haya un accidente tengan intención de mantener los tipos durante todo el año 2024 y la combinación puede ser muy dura. Y aquí, eh, ¿cómo puede influir
2: el nuevo escenario geopolítico que se está abriendo en estos momentos, la, la guerra de Israel contra, contra Hamas y las derivadas que puede tener otros actores, eh, tanto regionales como globales, eh, sobre pues, vínculo Hamas-Irán, Irán-Rusia, Rusia-China, ¿no? todo ese eje sí. eh, que desde luego va, va a influir y, y está en
0: interlocución respecto al conflicto. Y por el otro sí. lado, claro, Israel-Estados Unidos, Europa, etcétera. Ahí, yo creo que ahí tenemos otro factor que es muy difícil cuantificar, pero evidentemente no suma en positivo. ¿no? Es, es, es un problema adicional. Eh, primero porque es una región donde el efecto sobre el precio del petróleo se puede disparar muy, muy fácilmente. ¿no? Ahora mismo el conflicto entre Israel y Hamas, eh, y a lo mejor si metes Hezbollah, pues... Eh, queda circunscrito a, a, una, a una contestación a estos ataques terroristas y, pero como decía Israel en una rueda de prensa tal vez lo que hay que hacer es cortar la cabeza de la serpiente y se estaba refiriendo a Irán no pero dices bueno si, si te metes en, ese, en esa ampliación de, de lo que es la guerra eh, probablemente vas a ver cómo se posicionan otros países árabes estaba Estados Unidos intentando conseguir esa, esa firma de Israel con Arabia Saudí ahora se ha roto completamente ese proceso Um, ya vivimos en el año 73 lo que ocurrió con Israel y el resto de sus vecinos. Eh, personalmente, cuando miras eh, cómo está llevando los portaaviones Estados Unidos a la zona, eh, la posibilidad de que Irán bloquee el paso de Ormuz, eh, Una posible um, expansión del, del, del conflicto con Irán, que automáticamente hay que recordar que Irán ha estado suministrando probablemente armas a Rusia en la guerra en Ucrania, Y que China, como bien indicas, ha sido uno de los salvamentos comerciales más importantes para Putin, ¿no? Porque le ha suministrado de todos aquellos bienes y servicios que realmente la comunidad internacional le había bloqueado y sancionado. Eh, Bueno, pues ya tienes ahí un dibujo de de un eje eh, formado a lo mejor por Irán, con Rusia, con, con, con China, que desde luego está más cerca que lejos de ese bloque... Y luego tienes el resto, ¿no? Hemos visto la la visita de de Biden eh, y esta especie de apoyo incondicional a Israel, eh, la postura del Reino Unido y algún otro país europeo, bueno, pues se dibuja un panorama que da miedo, ¿no? Eh, Como diría Ray Dalio, ha subido la probabilidad de una tercera guerra mundial a un 50%, yo ojalá se equivoque, pero... Eh, desde el plano puramente político eh, si llegásemos a entrar en ese tipo de situaciones evidentemente eh, vamos a vivir algo que que no hemos tenido a lo que no hemos tenido que enfrentarnos desde la segunda guerra mundial y sería desastroso Y y si simplemente hubiese una escalada en el conflicto pues probablemente lo que vamos a notar es que el precio del petróleo saltará por encima de los 100 dólares el barril y entonces lo que vamos a tener es otra vez el problema de la inflación este que estábamos dando ya por terminado que de repente puede puede brotar una vez más, al estilo de lo que ocurrió en los años 70, eh, cuando parecía que se habían vencido las presiones inflacionistas y volvieron a resurgir, y ahí vimos cómo Paul Volcker se vio obligado a subir las tasas de interés hasta el 20% y provocó dos grandes recesiones. No digo que vaya a pasar esto, ni mucho menos, pero es es algo que, de tener muy poquita probabilidad, pues poco a poco va teniendo mayor Mayor grado de probabilidad y no debemos sacarlo fuera de la ecuación de, de, lo, de lo que mandan los mercados a día de hoy. ¿no? Eh, a, a mí, la, desde
2: luego, la, de, la derivada del precio del petróleo pues, eh, me preocupa potencialmente porque, porque está ahí y, y se puede terminar manifestando, pero casi me preocupa más eh, la, las implicaciones financieras o fiscales que tiene este conflicto en términos, pues, de de emisión de más deuda por parte de Estados Unidos y, por tanto, de tensionamiento de los mercados de deuda pública con tipos de interés, pues el el bono a 10 años, ya sabéis, casi ya eh, alcanzando el 5%. Eh, Dani, durante unos meses de este año, marzo, abril, mayo, eh, tuvimos una una crisis de la banca regional en Estados Unidos vinculada precisamente a las subidas de tipos de interés que forzaban, bueno, forzaban a aquellos que tenían una mala financiación cerrada, pues les forzaban a vender sus activos a unos precios mucho más bajos que aquellos que habían pagado por ellos debido precisamente a la subida de tipos. Ahora mismo en este escenario en el que se está consolidando se están consolidando los tipos de interés al 5% o alrededor del 5% y, y claro, este conflicto parece que los lleva más a mantenerse en ese terreno que a bajar este conflicto en un sentido más, más amplio del término ¿no? No, no, no específicamente este, sino todo el reposicionamiento geopolítico que puede estar teniendo lugar ¿Cuál es la situación ahora mismo de la banca estadounidense? Porque llevamos desde mayo muy tranquilos sabemos que hay pérdidas latentes eh, no realizadas de 600.000 millones de dólares en el sistema bancario estadounidense eh, pero bueno No no parece que vaya más, pero, claro, esto no pasa hasta que pasa y cuando pasa, pasa de golpe. Entonces, ¿cuál es la situación?
1: No pasa hasta que pasa y ¿cuándo puede pasar? Es la la gran pregunta. la La idea base, ya la hemos hablado otras veces, y casi que la has resumido tú, que es la de... Eh, por cómo un poco también funciona la contabilidad bancaria Una parte de tu cartera de bonos Puedes dejarla en, en hasta vencimiento Y si la dejas hasta vencimiento No tienes que poner mark to market No tienes que evaluarla la precio de mercado Si no tienes que evaluar la precio de mercado Los tipos de interés pueden subir mucho El valor presente del bono puede irse al suelo Que a ti, primero paz y después gloria Mientras no tengas una, 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 una huida de liquidez Que te obligue a, de alguna forma A, 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 a tener que suplir esa liquidez con venta de esos de precisamente esos bonos, no de otros, pero es precisamente esos bonos o de cualquier otro activo pues vas a estar bien, no hay problema desde el punto de vista contable ¿Cuál es, eh, o, 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 ¿Cómo se consiguió solventar la crisis aquella de pues marzo abril? Eh, se consiguió con una ventanilla de liquidez extra de la FED, una ventanilla de liquidez que no había existido hasta el momento. Es una ventanilla de liquidez donde te daban la liquidez no del valor del bono, sino te daban la liquidez del valor en libros del bono o o cerca del valor del libro del bono, en en libros del bono. Entonces, desde ese punto de vista, tú dices, bueno, ya tengo todo hecho porque contablemente no tengo que admitir pérdidas y en términos de liquidez, me van a dar un préstamo en función, con con colateral del del bono, en función del precio que tengo en libros del bono. Así que estamos muy bien. Eh, El problema es que, bueno, esta esta ventanilla se ha dejado de usar. O sea, se se utilizó mucho cuando estuvo la crisis, ahora ya no. Pero queda ahí como una opción para usarla si hay algún otro problema. Eh, Pero esa opción no es infinita. Esa ventanilla no se generó para quedarse, se generó por un año. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo puede volver a haber otro problema? Pues cuando acabe este año. Y ese año me parece que acaba, esto sí lo digo un poco de memoria, pero debe acabar en abril, que es cuando se solucionó un poco la la crisis. Entonces, abril puede ser un problema, problema. puede volver a aparecer problemas.
2: Seguramente la FED la renueve si aparecen problemas. Si no aparecen
1: problemas, la puede volver a renovar, pero entonces estar deshaciendo la política monetaria, al menos parcialmente estaría deshaciendo la política monetaria restrictiva. Al menos una parte de la política monetaria.
2: Sí, Pablo, perdona.
0: No, iba a decir que cuando habéis dicho que no es una una política pensada para que sea estructural, yo recuerdo que cuando se hizo la primera vez QE en el año 2009, el Quantitative Easing se le llamó política monetaria no convencional y la idea es crear una herramienta eh, ad hoc para sacarnos de la crisis. Luego descubrimos que de la herramienta dos para sacarnos de la crisis acabamos teniendo 9 trillones de deuda estadounidense en los balances del Banco Central ¿no? y que todavía hoy, a pesar de que llevan un trillón o un trillón americano, un billón europeo eh, de, de reducción, todavía estamos a años luz de estar donde estábamos antes de la pandemia. Lo que quiero decir con estas cosas es que todas estas herramientas que se montan eh, en forma de eh, Solución de emergencia, cuando te descuidas, el problema es que la solución de emergencia se convierte en tu día a día y, y convives con ello como si fuese parte de la política monetaria normal. Es part, eso es lo que nos ha llevado probablemente a los niveles de endeudamiento que tenemos hoy.
2: Pero, Así, yo, no Complementando un poco lo que decía Dani, claro, es, la ventanilla te soluciona el problema de captar liquidez a corto plazo eh, si nadie te financia y si pues, tienes que liquidar los activos a mal precio. ¿no? Pero claro, recordemos que la ventanilla, y en ese sentido con buen criterio, cobra los tipos de interés más o menos de, no recuerdo ahora el diferencial, pero era muy bajo con respecto a los, al precio oficial del dinero y por tanto el coste de financiación de los bancos que acuden a ella eh, bueno en términos estrictos tendría que cobrar más un tipo de interés de penalización, ya lo sabemos pero bueno, cobra el tipo de interés de, que fija la FED entonces por, por ese lado, no por el lado del balance sino por el lado de la cuenta de resultados los gastos financieros te van aumentando y los de, el coste de los depósitos de la banca eh, hace ya unos meses que no lo miro, pero en Estados Unidos va creciendo y por tanto los gastos financieros van creciendo con lo cual, de alguna manera evitas el estallido de la iliquidez pero vas generando eh, unas cuentas, un margen de intermediación cada vez peor, que puede generar en pérdidas y que puede ir consumiendo fondos propios. Cuanto más tiempo se mantengan altos los tipos de interés, más estás retrasando la liquidación anticipada, pero llevando al banco a a acumular pérdida tras pérdida, trimestre tras trimestre, consumiendo fondos propios. Entonces, eh, no sé si has tenido ocasión de examinar balances bancarios últimamente, pero... eh, En
1: los últimos dos, tres meses, ¿no? Así que no no te sabría decir exactamente si eso que me estás contando eh, está ocurriendo. Pero bueno, tiene todo el sentido del mundo. Sí sí lo veía cuando hice el informe de los mercados monetarios eh, que, que también tuvimos o, o, pues eh, también lo hemos comentado aquí en, en tu canal. Sí sí vi que estaban muy tensionados no necesariamente por esta ventanilla sino estaban tensionados por la competencia de los fondos del mercado monetario. Claro. Entonces, eh, eso ya tira para arriba el coste de financiación de los depósitos simplemente por un tema de pura competencia del mercado. Eh, entonces, en ese sentido, yo sí, vi, eh, o sea, yo sí he visto cómo esa, ese coste de financiamiento por el lado del pasivo de los, de los bancos está incrementando y claro, es el punto. Por el lado del activo también incrementa los ingresos cuando suben los tipos. El tema es que la banca, precisamente una banca que descalza plazos, cuanto más los descalza, más tarda en subir el activo y el pasivo sube el precio automáticamente, casi automáticamente. Entonces, en ese punto, los beneficios globales de la banca es verdad que se están yendo hacia arriba. El tema es que es posible que haya eh, las ovejas negras, los que tengan más problemas para trasladar el coste de la financiación a sus clientes por el lado del activo, que pueden volver a tener problemas, ya no en este caso sería de liquidez, en este caso ya serían problemas puramente de solvencia,
0: uh-huh. sobre todo sí.
1: tipo, tanto se queda mucho tiempo.
0: Yo creo que hay un termómetro que es muy evidente y es que si tú te miras el Russell 2000, que es el índice de pequeñas compañías en Estados Unidos, donde tienes una representación bastante buena de la banca pequeña, por ejemplo, está en los mínimos ya de, o sea, hoy está cotizando en los mínimos del año pasado. Porque mucha gente está con, con eh, el tema de, el Nasdaq lo ha hecho fenomenal este año, que es cierto, ha recuperado una parte muy importante de lo que perdió en 2022. El SP, donde tienes el 30% prácticamente del peso en esos siete Ahora les llaman los siete magníficos, ¿no? Antes le llamamos los fans, stocks, pero da igual, son siete multinacionales que, que además están eh, con, el, con el ruido de fondo a favor de lo que va a implicar la implementación de la inteligencia artificial en el futuro, ¿no? Pero en el sector, digamos, del tras el 2000, donde esto pesa mucho menos y esas compañías no están, estás en el peor momento de desde el año 2021 ya. Eh, con lo cual eh, es un buen reflejo ¿no? de, de que la realidad en las empresas en Estados Unidos es muy distinto en función de el tamaño, el sector en el que se mueven. Y yo creo que la banca pequeña, igual que JP Morgan probablemente no tenga ningún problema en absoluto, eh, hay bancos pequeños que yo creo que tienen que estar con el reloj de arena eh, diciendo, bueno, esto está contenido, pero como se alargue y los tipos se mantengan aquí arriba y veamos que esa pérdida de confianza en la renta fija estadounidense, fuerza a tipos cada vez más altos en los bonos, eh, podría haber un problema muy severo. Y ya lo vivimos en Reino Unido, acordaos, eh, a finales de 2022, cuando hubo esa crisis en los planes de pensiones que obligó al Banco de Inglaterra a cambiar eh, sus planes de retirada. Eh, de, de estímulo ¿no? a base de subidas de tasas y aplicar QT y tuvo que hacer un QE ilimitado durante 15 días para darles tiempos a todos los gestores de los planes de pensiones porque se venía abajo un mercado que tiene, que tiene unas connotaciones sociales brutales. O sea, eh, eh, creo que esa parte, eh, yo siempre tengo la sensación de que vemos solamente la punta del iceberg ¿no? y que, lo que los problemas están ahí abajo, bajo la superficie Porque así ha sido siempre. En la crisis 2008 nos pasó lo mismo. Teníamos el concepto de qué mala pinta tiene el mercado inmobiliario, pero no éramos conscientes del todo de las barbaridades que se habían hecho en el mercado de derivados con los bancos y cómo aquello, toda la crisis subprime, cómo afloró de golpe y de repente descubrimos que había una insolvencia prácticamente en el sistema bancario que obligó a esa intervención masiva a nivel global.
1: Sí, mi mi punto con precisamente con la intervención del Banco de Inglaterra aquella es que le obligó a deshacer la política monetaria contractiva, no es que la deshiciera perdón, del todo, pero sí le obligó a dar marcha atrás, igual un poco como la Fed, y eso tiene efectos al final sobre la inflación. Y hoy en día el, única, el único así país grande o área económica, región económica, moneda histórica si lo quieres ver grande, que tiene una inflación bastante descontrolada es el Reino Unido. Eh, pues Estados Unidos sí debería estar en la mitad, ¿no? Que es lo que estábamos hablando antes. Está en el 3.7, pero eh, que Reino Unido está en el 7, casi en el 6.7 y no la controla y no estaban tan separadas a inicios de 2022 eh, estas, esta, esta, la inflación de estas economías. Entonces. Yo creo que esto es verdad que Estados Unidos tiene unas dinámicas un poquito diferentes, que hay demanda de dólares fuera de Estados Unidos y probablemente no hay tanta demanda de libras fuera de, de Reino Unido y hay, hay detalles. Y yo sé que, que, que Juan ya está nervioso intentando que los detalles, cuéntalos. Pero más allá de, más allá de eso, eh, pues la eurozona también lo está controlando. Eh, también quizá marginalmente peor que Estados Unidos, un poco más lento de lo que tú quieras, pero lo está controlando. Y el Reino Unido se está anclando a la inflación en una inflación muy, muy alta, en 6, 6 y medio, más del 6,5%. Eh,
2: dejando que os pregunte sobre dos otros temas y, y terminamos porque llevamos una hora, casi una hora de directo. Pero eh, sí querría, sobre todo teniendo a Pablo, lo digo porque a Dani lo tengo todos los meses y, y más o menos ya me conozco, pero ta- lo que voy a preguntar también me interesa mucho que me lo actualices, eh, dos temas. Uno de macro y otro de mercados. Eh, Sobre macro, ¿podéis decirme algo sobre la situación de otras economías que tratamos menos, pero que son muy importantes, como pueda ser China o como pueda ser Japón? Porque en Japón está habiendo un cambio de política monetaria que puede tener reverberaciones en el resto del mundo. Eh, Si el, el ahorro japonés refluye a Japón y, por tanto, liquida posiciones de activos financieros en Europa o, sobre todo, en Estados Unidos. Y China, ¿no? Porque China ha crecido más de lo que o sea, menos de lo que solía, bastante menos de lo que solía, pero más de lo que se esperaba, y parece como que puede estar empezando a rebotar, pero el inmobiliario sigue muy mal. ¿Cuál es la situación? ¿China? ¿Japón?
0: A ver, eh, yo creo que primero China tal vez, que como segunda economía del mundo, eh, tiene un peso específico enorme ¿no? en, lo, en lo que pasa con, con otras economías desarrolladas. Um, como bien dices, hemos pasado por por hacer un resumen muy rápido. Abandonamos a finales del año pasado la política Covid cero, eso desata la euforia en el mercado, dando por hecho que China va a crecer más de lo que dice el propio gobierno. Hablaba de cinco cinco y medio. Casas de inversión como Goldman Sachs, Morgan Stanley y compañía empiezan a hablar de cinco y medio seis de crecimiento, y después eh, convivimos con una realidad y es que a pesar de la reapertura eh, de China pues no se ve una actividad tan sumamente bollante como la que se había vivido en Europa y en Estados Unidos al terminar el proceso de encarcelamiento forzoso en el que estuvimos metidos. También es cierto que si comparas las ayudas que volcó China en términos de cortes de tipos o en términos de, de gasto fiscal para combatir la pandemia, no tienen nada que ver lo que hicieron el Banco Central Europeo y la FED, es decir, China fue comedida a la hora, digamos, de estimular la economía, mientras que en Estados Unidos y en Europa se pusieron el traje de Superman, hicieron QE ilimitado, metieron un estímulo fiscal que representaba en términos de porcentaje PIB una auténtica barbaridad eh, y, por tanto, es normal que allí Eh, no hayan tenido presiones de inflación, eh, mientras que en Europa y en Estados Unidos las hemos pasado canutas y las seguimos pasando canutas, porque la pérdida de capacidad adquisitiva que hemos tenido no nos la va a devolver nadie probablemente. O sea, que la gente tenga claro que aunque la inflación retome eh, su tasa natural del 2%, lo que nos han quitado nos lo han quitado para siempre. Eh, En China yo creo que hay dos situaciones eh, muy claras. Por un lado, eh, este año... Eh, Parece que el objetivo del gobierno es que crezcan al 5%, Eh, como ven que el sector inmobiliario sigue muy tocado. Ahora, antiguamente, hace tres años el problema era Evergrande, esta promotora inmobiliaria con una de las deudas más grandes del mundo, que fue incapaz de de hacer frente al pago de esos cupones de deuda eh, y está en un proceso de reestructuración, pero ya han perdido prácticamente todo el valor que tenían. Eh, la siguiente grande es Country Garden, ¿no? Que es otro, otra promotora que ahora mismo está dando señales de que no va a poder hacer frente al pago de la deuda. Y eso está otra vez reabriendo la herida de que el sector inmobiliario en China está tocadísimo eh, y además es donde hay una parte muy importante de los ahorros de los ciudadanos, ¿no? En la inversión inmobiliaria mucho más que en, en la renta variable. Eh, lo que está haciendo Xi Jinping en esta última semana ha estado visitando el Banco Central de China, ha empezado a implementar... Eh, La idea de endeudarse ha cambiado el el, el objetivo de déficit del 3% al 3,8 para este año, porque lo que quiere es sacar unos bonos estatales para fomentar infraestructuras, para intentar de alguna manera compensar la falta de inversión por parte de las promotoras y sobre todo sacar un poquito el coste de esa nueva deuda de los gobiernos locales, porque en China tan importante es la deuda pública que genera el el Estado como los propios, eh, estados locales donde también se endeudan muchísimo porque viven realmente del mercado inmobiliario, no, de la venta de solares y cosas pues es así. Es lo que te iba a
2: decir, ¿no? Que hoy justamente he visto un, un gráfico, lo estaba buscando, ahora no lo encuentro, pero que justamente cuando incorporamos la emisión de deuda de los gobiernos locales, eh, ya estamos en China en unos niveles de emisión de deuda que ahora mismo no se distancian de los que puede hacer eh, Europa o, bueno, Estados Unidos un poquito más, pero, pero por ahí anda, ¿no?
0: Sí, es casi la mitad. Yo te diría que tan, tanta deuda hay en los gobiernos locales como la hay en el gobierno central, ¿no? Eh, con lo cual, eh, bueno, el hecho de que se atrevan ahora a, a buscar esa ampliación del endeudamiento con tal de sostener un poco el sector, mmm, da muestras claras de que están cambiando un poco las prioridades, ¿no? Yo creo que ahora mismo la economía y el, incluso el sector financiero eh, empiezan a tomar un peso específico en las decisiones de Xi Jinping muy grandes, ¿no? cosa que hasta ahora, si recordáis los últimos dos años, pues eh, se trabajaba más en el bien común, la imagen de que no queremos que haya eh, capitalistas de éxito al estilo de Estados Unidos, y ahí vimos la represión o el crackdown que llevó a cabo el regulador contra compañías como Alibaba, contra Didi, contra Baidu, etc. Yo creo que... China es probable que que crezca en torno al 5% con las ayudas que puede llevar a cabo el gobierno y tiene la suerte de que al no haber presiones inflacionistas pues se puede permitir el lujo de ir bajando el coste de financiación e ir ampliando el estímulo fiscal, aunque a costa de un endeudamiento cada vez más grande, pero es que es algo que no pueden hacer en Europa y en Estados Unidos. Y luego hay otro componente que para mí es crucial y esto ya más relacionado con los mercados. Cuando tú miras la bolsa de China, menos algunos de los índices que sigo yo, desde máximos han bajado un 70%, máximos históricos, ¿no? del 2007. Con lo cual dices, bueno, al menos sabes que la valoración o el precio de muchas de las compañías que componen la bolsa están ajustándose a la realidad compleja que tiene ahora mismo la economía china. Eh, sí, hay desempleo juvenil muy alto, de un 20%, tienes el tema inmobiliario, tienes esa falta de crecimiento que todo el mundo querría que fuese medio punto por encima como es, pero no hablamos de dos puntos, ¿sabes? no es como cuando crecían al 3. hablamos hablando de que crecen al 5 en lugar de al 5,5. Eh, creo que en Estados Unidos y en Europa no hay capacidad o no va a haber capacidad de estímulo cuando más la vamos a necesitar, ¿no? Y si lo hacemos, va a ser con un coste enorme de endeudamiento que a saber luego la factura que nos va a pasar unos años más tarde. Así que yo por el lado de China creo que la situación es compleja, no no espero un colapso en términos de crecimiento ni mucho menos, si sí es verdad que se va probablemente se va a estabilizar en crecimientos cada vez más parecidos a las economías que están en fase de desarrollo, eh, todavía un 5 sería algo que soñaríamos los europeos con conseguir, o Estados Unidos en sí, este caso. Pero momento. para un país con la renta per cápita de China claro. no es. Efectivamente. Y, y, y por el lado, digamos, del mercado, al menos la sensación que tengo es que en precio hay puesto mucho de lo malo que actualmente está en todos los titulares que leemos diariamente. Por el lado de Japón... Eh, pues creo que has abierto un velo muy interesante. Tenemos un banco de Japón que se niega a reconocer que tienen inflaciones del 3% desde hace un año o superiores, eh, algo que no era nada habitual en Japón. Eh, las pocas veces que repuntó la inflación ahí, remitió rapidísimamente, esta vez no ha ocurrido, y se niegan a modificar su política monetaria, al menos la convencional. Siguen con los tipos en el menos 0,10%, es el único país del mundo con tasas nominales negativas. Y luego tienes, eso sí, eh, unos cambios en la forma en la que controlan la curva de tipos. Sabéis que tenían implementado un control de curva de tipos que hace tres años impedía al bono 10 años que subiese del 0% de rentabilidad, lo cual garantizaba que el gobierno nipón se pudiese financiar sin ningún coste hasta un periodo de 10 años. Y es un país que tiene más de un 260% de deuda sobre el PIB. Por tanto, es crucial o era crucial que ese coste no se disparase. Con las presiones recientes hemos visto cómo han ido ampliando ese margen. Primero a 0,20, después a 0,50. Actualmente hablan del 1% y ya está el bono llegando. Está a 0,85, 0,86%. Probablemente llegará al 1%. Y la pregunta es cómo puede convivir la economía japonesa con un coste que, aunque sea mínimo, porque un 1% sigue siendo bajísimo, en un tamaño de deuda tan, tan exorbitado, ¿cuánto daño le puede hacer? ¿Y qué pasa con el yen? estamos viendo cómo el Banco de Japón tiene que intervenir continuamente a partir de 150 contra el dólar porque no quiere que se siga depreciando y, y es que con esas políticas monetarias tan sumamente distintas y divergentes del resto del mundo, pues los inversores evidentemente no, no apuestan sí. por el bien sino que apuestan por otras monedas no que pagan un tipo de interés mucho más alto.
2: No solo es la derivada de qué pasa si sube el coste de financiación de la deuda japonesa para el gobierno japonés, que ese desde luego es un, un problema importante, sino no, los ciudadanos japoneses que están invirtiendo en el extranjero, si le suben la rentabilidad interna, pues se, se plantearán sí. una reconfiguración de su cartera a costa del de ahorro externo, repatriarlo. Justamente eso haría que se apreciara el yen y iría de la mano del objetivo del Banco Central de Japón de que no se deprecie tanto. Pero claro, si te empiezan a liquidar deuda estadounidense, deuda europea, etcétera, pues eso no acompaña de nuevo tampoco a, a, a que haya una perspectiva bajada de tipos.
0: Sí, ahí hay un problema. Yo creo que Dani igual ahí tiene una opinión fuerte. Yo creo que lo hemos visto con China, cómo ha ido reduciendo su cartera de deuda estadounidense a un ritmo, probablemente a un ritmo más más rápido de de las últimas décadas. Eh, Y hay una, yo creo que hay un concepto detrás, ¿no? En la medida en que hay una especie de de lucha por parte de Estados Unidos y Europa, de cerrar comercio con China y se reducen, concretamente con Estados Unidos, se reduce la entrada de divisa estadounidense dentro del territorio chino, pues bueno, hasta ahora China mandaba muchos bienes a Estados Unidos, recibía dólares y esos dólares decía, ¿qué hago con ellos? Se compraba deuda estadounidense, que era un activo de los más seguros con una buena rentabilidad. Bueno, pues ese era el juego, ¿no? Si tú empiezas a tener un comercio exterior con Estados Unidos mucho más flojo del que has tenido hasta ahora, te entran menos remesas de divisa, tienes menos necesidad de comprar deuda estadounidense, con lo cual estamos viendo esa reducción y ha pasado de ser el país que más financiaba a Estados Unidos en términos de deuda externa a que ahora es Japón, ¿no? Si claro. Japón por estas circunstancias que decimos, empieza a notar más interés en su propia deuda que la estadounidense, ¿qué ocurre? Eh, De repente tienes necesidades de emisión enormes de deuda en Estados Unidos, con dos compradores de fuera que empiezan a reducir su interés por por adquirir esa deuda, puede llegar a haber un problema de tensionamiento adicional de tipos de interés a largo plazo porque los bonos bajen de precio más de lo inicialmente previsto. Yo creo que es un tema muy muy bonito. a plantear, ¿no?, que que, que puede cambiar un poco el panorama de lo que piensa la Reserva Federal que va a ocurrir con el coste de financiación. Eh, ¿Dani?
1: Sí, yo, yo, bueno, en en la última tertulia macro que tuvimos, Juan, no comenté nada sobre este tema concreto de las ventas de de China de de divisas, de 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 deuda, que no lo tenía nada claro, pero últimamente, bueno, estos días sí me he estado metiendo a verlo y y no lo sé, no lo sé, Y, y voy a intentar explicar por qué no lo sé si esas ventas han ocurrido. Eh, en primer lugar, cuando uno ve las reservas monetarias chinas, están planas. Ni crecen ni. o crecen muy de forma muy suave, digamos. Eh, que, no, que no parece que estén vendiendo masivamente reservas internacionales. Eh, desde luego están, por ejemplo, comprando oro, pero la cantidad de oro en comparación con todas las reservas que tienen es insignificante o casi insignificante. Por lo tanto, ahí no hay una, no es eso lo que están incrementando las reservas y no compensaría la enorme venta. Que pues que salió hace no, pues hace quizá un mes, ¿no? Salieron en las noticias que, o bueno, no sé si un mes, pero vamos, por ahí, que, que salieron las noticias de que están vendiendo un montón de parte de su cartera. Luego uno se ve exactamente cómo tiene distribuida la cartera, y esto lo puede ver, esto solo lo publican cada seis meses en China, eh, eh, en qué tienen metidas sus o sea en qué exactamente qué compran y de quién compran. Y no han dado todavía el de junio de 2023, hasta entonces podría ser esto cierto, por lo, lo que quiero decir es que ahí no lo puedo ver. Eh, y, y el último que tenemos es 2022. Lo que tenemos es que la composición ahí dentro, en esta que da el gobierno de China, no ha cambiado hasta diciembre de 2022, por lo tanto sí podría ser que hubiera cambiado eh, algo ahora. Lo que me parece que está ocurriendo ahí con China es que está cambiando tipos de activos en dólares por otros activos en dólares. Creo. Y lo poco que he podido analizar ha sido eso. Creo que está cambiando, sobre todo, deuda de Estados Unidos por mortgage-based securities de Estados Unidos. Y eh, no se puede saber exactamente hasta que no publiquen los datos ellos mismos. No se puede saber porque esos datos de dónde provienen son el gobierno chino con depositantes o con gente o con intermediarios financieros Entonces puede ser que estén deshaciendo posiciones en esos intermediarios financieros americanos y las estén añadiendo, por ejemplo, en las Islas Vírgenes Británicas, que tienen un montón ahí y evidentemente no son activos del gobierno de las Islas Vírgenes Británicas. Entonces eh, creo creo que hay algo de eso y creo que no sé hasta qué punto, porque me faltan datos de los propios oficiales chinos para saber si esto es cierto o no es cierto. Lo que sé es que desde luego reservas internacionales, mes a mes, que es así las dan mes a mes, no están cayendo. Entonces, desde ese punto de vista, no, no sé hasta qué punto es cierto que estén tirando un montón de deuda americana y que estén...
2: De, de deuda pública sí, pero que pública igual sí. están comprando otra cosa, ¿no?
1: Otro tipo de deuda que también está, al final, respaldada por el gobierno de Estados sí, sí. Unidos. Y luego, sobre el, sobre el mercado inmobiliario chino, eh, hubo mucha... O sea, no hicieron... O sea, lo quisieron, esto ya lo hemos hablado varias veces también, no lo quisieron pinchar a posta hace ya 2021 y no hicieron nada hasta agosto de este año. Nada es nada, o sea, nada es. Pues si se cae esto, se cae esto, y quizá lo que han intentado hacer, que ya lo hemos hablado alguna, alguna vez también aquí, lo que han intentado hacer es simplemente que la vivienda que ya se ha iniciado se termine uh-huh. e intentar priorizar el crédito en esos lugares para que la gente no deje de pagar sus hipotecas y poco más. Pero en agosto de este año, en agosto de 2023, el gobierno chino sí hizo bastantes cosas, o empezó a hacer bastantes cosas. Empezó a disminuir el tipo de interés hipotecario, aunque esto bueno tiene más que ver con toda la política monetaria. Han, han tirado los, los tipos para abajo, pero han hecho más cosas. Menor exigencia de desembolso inicial para los compradores, el down payment. Eh, han levantado restricciones a la, segunda, a, la, a la compra de segunda y tercera vivienda. Incluso en algunas regiones, algunas ciudades han empezado a dar cheques para comprar vivienda. Eh, entonces, todo esto hizo que se levantara durante quizá... Pues algo más de un mes se levantara este mercado y de verdad sí empezó, parecía que empezaron las ventas otra vez a, a, a incrementar y hubo mucha muchísima expectativa. El caso es que uno de, de, los, de los momentos estrella de ventas de vivienda eh, en, en China es esta semana dorada, que es como la... Pues la, la, la como el, el festivo nacional de China, del de, 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 nacimiento de la República Popular China, entonces había mucha expectativa de que ahí se iba a vender, pues, eh, pues, pues ya, se, ya, se, ya se habían pasado todos los problemas del mercado inmobiliario chino. Y la verdad es que fue un fiasco, pero un verdadero fiasco. Las ventas cayeron un 20% en comparación con el mismo periodo del 2022, teniendo en cuenta que en 2022 ya estaban increíblemente deprimidas las ventas. En algunas ciudades, como en algunas ciudades, vamos, Tope, vamos, Tier 1 que llaman, ¿no? Ciudades gigantescas, como Shenzhen, cayeron casi un 60% las ventas, en Shanghái un 80, 79%. Es decir, esto es es una las ventas han caído un picado. Eh, En algunos lugares podemos empezar a ver si bajan o no bajan los precios. Y efectivamente están bajando los precios en China. Pero, por ejemplo, están bajando, antes hablábamos de Alemania, están bajando mucho menos que en Alemania, a pesar de que las ventas están colapsando muchísimo más rápido que en Alemania, durante ya dos años seguidos. La pregunta es por qué no bajan. Y resulta que no están dejando que bajen. Básicamente cada vez que un desarrollador quiere hacer algún tipo de descuento, pum, le le cae o bien sea el gobierno central o el gobierno de la la región y les dice que mejor no hagas mucho, mucho descuento, que vas a generar un problema si empezamos a meter valuaciones más bajas vas a generar un problema en el resto del sector financiero. Bueno, esto evidentemente no lo dicen, esto es, mi, esto es de mi cosecha. De, lo que yo sé es que no les dejan bajar o, o les limitan mucho los descuentos que pueden hacer. Y lo que intuyo es que no les dejan hacer descuentos a ver si vamos a tener que mover las valuaciones de esas viviendas y si movemos las valuaciones de esas viviendas, destruimos parte del, del activo del sector bancario y si destruimos parte del, sector, del activo del sector bancario, vamos a generar aquí una crisis financiera bastante grave. De hecho, hay un cálculo por ahí que hace The Economist que si baja un 30% el valor de la vivienda, se esfuma el 15% del valor de los activos de la, de la el 15, un poquito menos, el 14 o el ciento del valor de los activos de la, del sector financiero. Y si llegara a bajar un 50%, que hombre, es una barbaridad un 50%, pero vamos, que tampoco es que sea algo muy, algo imposible, bajaría el valor de, en libros de, la, de, la, de, la, de las inversiones hipotecarias de los bancos en un 50%. O sea, y eso, y eso es un, ese sí es un escenario de, de pánico eh, absoluto. Y el mercado de vivienda no levanta cabeza. Y no levanta cabeza hoy en día en términos de venta. Está un 23% por debajo de... Perdón, de, de nueva vivienda iniciada. Está un 23% por debajo del año pasado. Y el año pasado estaba más de un, 30% por, un 37% por debajo del año anterior. Es decir, estamos más de un 50% abajo. Lo cual esto pues, evidentemente... Es una barbaridad. Miremos lo que miremos: fuente de financiación, eh, ventas de vivienda, ventas solamente de real estate. Todo está cayendo de nuevo en picado. Entonces, esto, este mercado, no, no yo, yo ya había, lo había visto con calma los últimos meses, pero de calma ya no tiene nada otra vez. Está volviendo a caer en picado como había caído en picado también en 2022. Entonces, yo no veo que. No veo una salida fácil a esto. Todavía veo que va a haber más problemas aquí.
2: Y ya muy rápidamente. Valoración o análisis eh, sobre lo que ha pasado con Bitcoin. ¿A qué se debe el momento dulce en el que ahora mismo parece que está el, el precio de Bitcoin? Algunos ya hablan claramente de un bull market que, que va a durar mucho. ¿Es sorprendente que se haya dado con tipos al 5? Eh, bueno, o podría ser sorprendente porque Bitcoin parecía un activo o se había comportado como un activo de larga duración. Y bueno, pues, eh, ¿Cómo lo veis?
0: Yo creo que aquí hay dos factores. Eh, Muchas veces cuando te preguntan eh, qué quieres tener, Eh, yo a veces digo que lo fácil es lo que no quieres tener. Dinero fiat. Yo no quiero tener dinero fiat. ¿Por qué? Pues Porque lo que han hecho los bancos centrales es destruir la capacidad adquisitiva al mayor ritmo de las últimas cinco décadas. Con lo cual, eh, si tu dinero lo dejas en la cuenta, es un auténtico crimen eh, y tienes asegurado que vas a perder dinero. Con lo cual te empiezas a buscar alternativas. Hay gente que prefiere el oro, porque tiene un histórico que nos acompaña desde los orígenes de la humanidad y puedes hacer un, un análisis de cómo, ha, cómo se ha enfrentado a situaciones geopolíticas similares o en entornos inflacionistas, etcétera. Mientras que Bitcoin pues es una cosa que al fin y al cabo tiene una década de historia, no un poquito más, pero, pero no, pero es casi un experimento. Y Bitcoin es la más antigua. El resto de las altcoins, pues realmente tienen, tienen muy pocos años ¿no? para poder hacer. Testeos. Uh, yo creo que hay dos factores, ¿no? El catalizador de corto plazo es todo este rum-rum sobre la concesión finalmente que hará la SEC de los ETFs para BlackRock y compañía, que va a democratizar la forma de invertir en un activo que siempre es muy oscuro, que cuando la gente se plantea eh, comprarlo, um, dice, ois, que no estoy seguro, si ¿qué es esto del wallet frío? ¿qué es esto de...? del exchange, a ver si pasa como con FTX. Eh, Como no lo tocas, como no lo entiendes, como blockchain, sí, pero yo a mí veo vídeos, no me aclaro. Bueno, pues hay mucha gente que está en ese ese mundo, en esa percepción. Con lo cual, si de repente creas un ETF que te lo aprueba un regulador como es la SEC y dices, oye, mira, no, es que yo puedo comprarlo de una forma muy visible, muy sencilla, como compro otras inversiones de las que hago, y, y, es, y ahí sí me animo a entrar, ¿no? Y eso puede generar una demanda importante, no solamente del particular, sino también de entidades que dentro de su cartera de diversificación digan, ah, mira, pues ahora ya sí me atrevo a tener un porcentaje pequeño en este tipo de criptomoneda. Okay. Yo creo que ese es un factor que ha animado muchísimo en el corto plazo a que Bitcoin lo haga bien. Pero la verdad, la verdad es que llevamos experimentando una, un comportamiento de Bitcoin más parejo al oro desde hace meses, desde hace, okay. yo te diría que un par de trimestres, que a a lo que pasaba en 2021 y 2022, que se, se, se prácticamente era una correlación altísima con el Nasdaq. Se tira, había un componente, esto es un activo de riesgo, ¿no? Eso es lo como lo percibíamos hace un año, y de repente este año ha empezado a tener esa nueva visión por parte de los inversores de no, 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 mira, lo hace bien en entornos, en entornos complejos. De hecho, en los últimos dos días. Hemos visto cómo eh, Bitcoin lo ha hecho muy bien en un entorno en el que las bolsas eh, están sufriendo, eh, con lo cual se está quitando un poquito de encima este este adjetivo calificativo de eh, soy activo de riesgo y empiezo a ser como activo defensivo. Que tenga sentido o no, no me atrevo ni siquiera a, a expresar una opinión, ¿no? pero es lo que detecto que está ocurriendo. Y es verdad que técnicamente lo que ha conseguido hacer tiene buena pinta. Y lo único, el único pero te diría es que estamos viendo un movimiento más intenso en Bitcoin que en otras que en otras altcoins, por ejemplo, Ethereum, pues no ha, no ha seguido el ritmo exactamente tan claro como el de Bitcoin. Por lo cual hay que ver si este es el inicio de un movimiento global o se va a quedar más circunscrito simplemente a Bitcoin por, bueno, por el que de...
2: La comunidad Bitcoin que Bitcoin se empieza a diferenciar del resto de criptoactivos que ellos mismos llaman shitcoins porque no tiene nada que ver como patrón monetario con Bitcoin, pues desde luego lo verá con buenos ojos y lo considerará que es una forma, si esto sigue adelante, claro de confirmar una tesis que han venido defendiendo durante mucho tiempo, ¿no? que una cosa es Bitcoin y otra cosa todo lo demás y por tanto Bitcoin es un activo real, un activo que te defiende frente, frente a la confiscación también frente a la confiscación inflacionaria y y como el oro, como tú decías, el oro digital. Por tanto, tiene sentido que si esto se confirma, pues tiene sentido que si esta era la genética de Bitcoin, pues se termine manifestando en, en precio de mercado, ¿no? Ojalá. Eh, Dani.
1: Bueno, no tengo mucho más que añadir porque, aparte, no sé tanto del tema. Solamente parece que sí también ha habido, por añadir algo, ¿no? Pero parece que ha habido también alguna caída de cortos, ¿no? Se ha generado quizá un movimiento inicial basado en uh-huh. el ETF. Y luego se han cerrado cortos, a la vez, conforme iba subiendo se cerraban cortos, eso probablemente ha tirado el precio así de golpe bastante para arriba, pero vamos, no no tengo nada mucho más, bueno, y el oro que ya lo habéis comentado también, que es lo único que tenía yo aquí apuntado, eh, el oro también ha subido bastante estos días, no entonces se ha comportado como activo contracíclico, que es como estaba diseñado originalmente.
2: Genial, pues nada, muchas gracias a los dos por, por vuestras reflexiones. Dani Fernández, que tiene por cierto canal de YouTube, siempre lo recordamos, pero, pero bueno, lo volvemos pues a ver <risas> se me había olvidado esta vez. Tiene canal de YouTube, visitadlo. Eh, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, profesor de la Universidad de las Esperides. Muchas gracias, como siempre. Y Pablo Gil, que también tiene canal en YouTube y que, además, lo hemos recordado al principio, ahora mismo está en fase de lanzamiento de, de unos seminarios, de unos ciclos formativos, digámoslo así, no, a través de diversos medios, que a los que os podéis inscribir mediante el, el link que encontraréis tanto en la caja de comentarios como en el comentario destacado. Pues muchas gracias, Pablo, por haber venido. a ti, Juan, un placer haber venido. Y a todos los demás, pues muchas gracias por esta casi hora y media de tertulia macroeconómica, también por los comentarios que habéis ido volcando en el chat, los intento leer todos o casi todos, Y cuando en ocasiones se hacen reflexiones desde luego interesantes, pues las intento ir trasladando a, a la tertulia para que nuestros eh, contertulios hablen y opinen sobre, sobre ellas. Muchas gracias a todos, eh, nos queda este mes un último directo, que todavía está por definir, pero antes de que termine octubre habrá un nuevo directo al, al, en el canal. Así que muchas gracias a todos y nos vemos. En...
0: Hey, it's Paige
1: Desorbo Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.